0: Xin chào các bà mẹ yêu quý của chuyện nuôi con, postcard về mang thai, nuôi con và làm cha mẹ, được tài trợ bởi ứng dụng đặt lịch chăm sóc sức khỏe mẹ và bé tại nhà Blue Care. Mình là Dylan, hôm nay trong chuyên mục về thai giáo. Mẹ và bé hãy cùng nghe 7 chuyện ngày Tết hay và ý nghĩa nhất năm 2023 cho bé nhé. Sự tích ngày Tết Ngày xưa, khi con người chưa tính được thời gian và tuổi tác, ở đất nước họ có một ông vua tài đức vẹn toàn. Nhân một dịp vui, nhà vua muốn ban thưởng cho người già nhất trong nước, nhưng chẳng làm nào có thể tìm thấy. Thế vậy, nhà vua phái đoàn sứ giả đi tìm các vị thần hỏi về cách tìm người già nhất. Đầu tiên, đoàn sứ giả gặp thần sông. Ta ở đây đã lâu, nhưng chưa bằng mẹ ta, hãy đến hỏi mẹ ta, thần biển cả. Nhưng thần biển lại trả lời Hãy hỏi thần núi Thần còn sinh ra trước cả ta Khi ta lớn lên thì thần núi đã ra rồi Đoàn sứ giả lại lặn lội đến gặp thần núi Hãy đến hỏi thần mặt trời Lúc ta mới trao đời Nhắm nghiền mắt vì nắng của thần mặt trời rồi Nhưng làm sao Có thể đến được chỗ của thần mặt trời Đoàn sứ giả thất vọng quay về Đến một khu rừng Họ gặp một bà lão đang ngồi chăm chú trước cây hoa đào Thế vậy đoàn sứ giả bèn hỏi Thưa cụ Sao cụ lại ngồi đây? Bà lão trả lời, tôi đến đây để hái hoa đào. thuở trước, con tôi đi xa, cây đào này đang nở hoa. Bây giờ, mỗi lần hoa đào nở, tôi lại ra hái một bông hoa để nhớ về con tôi. Một ý nghĩ bỗng vụt lên. Họ đưa bà lão về kinh và tâu lên vua. Nhà vua vốn thông minh nên nghĩ ra cách tính tuổi của con người. Cứ mỗi lần hoa đào nở thì thêm một tuổi mới. Sau đó nhà vua rất vui mừng, cảm động và nhớ đến bà lão hái hoa đào Ông truyền cho thần dân cả nước Mỗi lần hoa đào nở được mở hội ba ngày ba đêm Những ngày vui ấy sau này được gọi là Tết và truyền mãi đến bây giờ Câu chuyện sự tích ngày Tết là một câu chuyện hay và đầy ý nghĩa Khi kể cho bé nghe câu chuyện này Mẹ hãy nhắn nhủ đến các bé về bài học của chuyện nhé Đó là nguồn gốc của ngày Tết nguyên Đán. Tết là ngày vui của tất cả mọi người ngay mà gia đình đoàn tụ dung vầy vui vẻ bên nhau, ngày mọi người có thể nghỉ ngơi, xả đi những muộn phiền, âu lo để bắt đầu một năm mới, một hành trình mới, câu chuyện cũng phần nào, khắc họa về tình yêu thương con người vô bờ bến của mẹ. Đố ai đếm được lá rừng? Đố ai đếm được mấy tầng trời cao? Đố ai đếm được vì sao? Đố ai đếm được công lao mẹ già? Đồng thời nhắc nhở các bé về truyền thống, uống nước nhớ nguồn, quý báu của dân tộc ta. Sự tích hoa đào Ngày xưa, ở phía đông núi Sóc Sơn, Bắc Việt có một cây hoa đào mọc đã lâu đời Cành lá đào sum xuê, to lớn khác thường Bóng cây che cả một vùng rộng lớn Có hai vị thần nọ, tên là Trà và Út Lũy chủ ngụ ở trên cây hoa đào khổng lồ này Các vị diệt trừ ma quái, giúp cho người dân trong vùng có cuộc sống yên bình, hạnh phúc Khiếp sợ trước quyền năng to lớn của hai vị thần lũ yêu ma cũng sợ luôn cả cây đào chỉ cần trông thấy cánh hoa đào là chúng đã sợ hãi bỏ chạy. Tuy nhiên đến ngày cuối năm, cũng như các vị thần khác, hai thần trà và uất lũy phải lên thiên đình châu Ngọc Hoàng. Chính vì thế, lũ yêu tinh được dịp hoành hành tác quái tác quái. Để lũ yêu ma khỏi quấy phá, dân làng đã nghĩ ra một cách là đi bẻ cánh hoa đào phải cắm trong lọ. Nếu ai không bẻ được canh đào thì lấy giấy hồng điều vẽ hình hai vị thần linh dán ở cột trước nhà để xua đuổi ma quỷ. Từ đó hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến, mọi nhà đều cố gắng đi bẻ cánh hoa đào, bề cắm trong nhà để trừ ma quỷ. Sau này, cuộc sống ngày càng phát triển, con người không còn quá tin vào ma quỷ, thần linh nên quên mất ý nghĩa thần bí của tục lệ trong câu chuyện ngày Tết này. Ngày nay, cành đào tươi thắm vẫn xuất hiện trong mỗi ngôi nhà vào dịp Tết đến xuân về, nhưng ý nghĩa của nó lại là mang sự ấm cúng, niềm vui, niềm hy vọng cho mỗi gia đình trong một năm mới tốt đẹp. Chuyện cây nêu ngày Tết. Ngày ấy, quỷ chiếm đoạt tất cả đất nước. Người chỉ ăn nhờ ở đậu và làm lẽ ruộng đất cho quỷ. Chúng càng ngày càng quá quắt với người. Chúng ra luật lệ cho người, ăn ngọn cho gốc. Vì thế năm ấy sau vụ gặt, người chỉ còn chơ những dạ là dạ. Trước tình cảnh đó, Phật bảo người đừng trồng lúa mà cào đất thành luống trồng khoai lang. Người làm đúng như lời Phật dạy. Mùa thu hoạch ấy, quỷ chỉ có dây và lá khoai Còn người khoai lang đổ thành từng đống to đùng Sang mùa khác, quỷ thay thể lệ mới là ăn gốc cho ngọn Phật bảo người lại truyền sang trồng lúa Kết quả, quỷ lại thất bại Quỷ tức giận tuyên bố, ăn cả gốc lẫn ngọn Nhưng Phật đã bàn với người trồng ngô Năm ấy, người lại sung sướng với những cót ngô đầy ắp, Còn quỷ lại bị một vố cay chua Cuối cùng quỷ nhất định bắt người phải trả tất cả ruộng đất Không cho làm rẽ nữa Phật lại bảo người điều đình với quỷ Cho tậu một miếng đất vừa bằng một chiếc áo cà sa Và trồng một cây tre Có mặc một chiếc áo cà sa trên ngọn Bóng cà sa che đến đâu Thì là đất của người Người trồng xong cây tre Phật hòa phép làm cho cây tre cao vút mãi Lên tận trời Tự nhiên đất trời trở nên âm u Bóng của áo cà sa dần dần che kín khắp cả mặt đất Cuối cùng Quỷ không có đất ở nữa Phải chạy ra biển đông Tiếc đất Quỷ quay lại tranh cướp, người và quỷ chiến đấu nảy lửa, Phật cũng cầm gậy tầm xích giúp người đánh trận. Phật còn chỉ người với máu chó, vôi bột, quất lá dứa với tỏi và người quỷ, chúng sợ quá bỏ chạy toàn loạn, chúng dập đầu sát đất van xin. Phật thương tình cho phép một năm được hai ba ngày vào đất liền thăm phần mộ của tổ tiên cha ông ngày trước, vì thế hàng năm cứ đến ngày Tết Nguyên đán là ngày quỷ vào thăm đất liền. Thì người ta theo tục trồng nêu Bên trên có buộc hành đất và lá dứa Để quỷ không dám bém mảng vào chỗ người đang ở Câu chuyện ngày Tết nói rằng Ai cũng có những kẻ xấu Những xui xẻo trong cuộc sống Nhưng khi chúng ta hiền lành Sống tốt với mọi người Chăm chỉ cần cù trong công việc Thì ắt sẽ gặt hái được thành công Sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác Đó chính là bài học đầy ý nghĩa Của câu chuyện này đấy mẹ Sau khi đọc xong câu chuyện của bé nghe mẹ hãy dặn dò bé về bài học quý giá này nhé. sự tích ông táo về trời. ngày xưa có hai vợ chồng nghèo lấy nhau đã lâu mà không có con. một hôm trong lúc phiền muộn vợ chồng cãi nhau, chồng nóng nảy đánh vợ, vợ tủi thân bỏ nhà đi, duyên số run rủi. chị ta kết bạn với một người đàn ông khác ở miền ngược làm nghề săn bắn. ông chồng hối hận, ít ngày sau đi tìm, tìm mãi không thấy, hết tiền lại sinh ốm đau, đành phải đi ăn xin một hôm tình cờ anh ta đến xin ăn đúng nhà vợ chồng người đi săn chị vợ nhận ra chồng cũ thấy đói rách tiều tụy chị ta rất thương nhân chồng mới vắng nhà chị dọn một bữa cơm rượu đãi chồng cũ anh ta ăn uống no say rồi lăn ra ngủ thiếp đi thấy trời sắp mưa chồng cũng sắp về Chị vợ vội cõng anh kia ra đống rơm cuối sân, lấy rơm phủ lên người, giấu đi để tránh điều tiếng không hay. Vừa lúc đó người chồng mới mang về một con cây, bảo chị vợ ra chợ sắm sửa các gia vị làm một bữa ra trò, thiết đãi hàng xóm. Ở nhà, anh ta đốt đống rơm thui cầy, bất đồ, lửa bùng lên, bén vào đống rơm thui cả người chồng cũ. Chị vợ về, thấy vậy vô cùng đau xót, cảm thấy mình mắc tội giết người, chị ta liền nhảy vào đống lửa chết theo. Anh chồng mới thương vợ, cũng đâm đầu vào chết luôn. Hôm ấy là 23 tháng chạp âm lịch. Thấy ba người ăn ở với nhau có tình nghĩa, Ngọc Hoàng cho họ hóa thành ba ông đầu rau để họ được bên nhau mãi mãi, đồng thời phòng cho họ là Táo Quân. Hàng năm, Táo Quân phải lên trầu Ngọc Hoàng, tâu về việc làm ăn của các nhà ở hạ giới. Nhân dân ta từ xưa, mỗi lần năm Tết đến có tục mua cá chép, làm cỗ tiễn ông Táo lên trầu trời. Câu chuyện ngày Tết bên trên đã phần nào giúp các bé hiểu về nguồn gốc của ngày 23 tháng Chạp, ngày tiễn đồng công ông Táo về trời hàng năm. Một phần câu chuyện cũng giúp các bé hiểu về tình yêu thương giữa con người với con người. Lời nhắn nhủ đến các bé, hãy thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách. Sự tích ly si Theo truyền thuyết, có một con yêu quái đáng sợ tên là Sui. Hàng năm vào đêm giao thừa, nó sẽ đến chạm vào đầu trẻ em đang ngủ ba lần. Sợ quá, em bé sẽ khóc lớn và sau đó sẽ bị đau đầu, bị sốt và nói nhạc. Khi những triệu chứng này biến mất, đứa trẻ sẽ trở nên ngu đần. Vì sợ yêu quái xui hãm hại trẻ nhỏ, ba mẹ chúng thường không tắt đèn và thức qua đêm giao thừa để xua đuổi yêu quái. Đây là nguồn gốc tập tục thức qua đêm giao thừa. Có một nhà họ qua nọ sinh sống tại thành phố Gia Hưng. Tuổi đã cao mới sinh hạ được một cậu con trai nên rất cưng chiều. Vào một đêm giao thừa, sợ xui đến hãm hại họ cũng thức tỉnh cậu bé họ cho cậu ta tám đồng xu để đùa nghịch cậu bé bọc những đồng xu này và tờ giấy đỏ mở ra rồi lại bọc lại lặp đi lặp lại như thế đến khi chú bé mệt quá và ngủ thiếp đi mất tám đồng xu khi ấy đang được bọc bởi giấy đỏ và đặt ngay bên cạnh gối cậu ta lúc ấy đôi vợ chồng ngồi ngay bên cạnh để trông chừng vào nửa đêm một cơn gió lạnh thổi tung cánh cửa và làm tắt đèn đúng lúc quỷ sui vươn tay đến đầu cậu bé từ bao giấy đỏ, tỏa ra một luồng ánh sáng bạc làm cho yêu quái khiếp sợ và bỏ trốn. vào tiết năm đó, đôi vợ chồng đã kể cho hàng xóm láng giềng về câu chuyện hôm giao thừa. Từ đó về sau, họ bắt đầu bắt trước làm theo, và trẻ em không còn bị quấy nhiễu nữa. Hóa ra tám đồng xu kia chính là tám vị thần đã âm thầm bảo vệ cậu bé. Vì thế, người ta gọi tiền lì xì là tiền may mắn trong năm mới. Và câu chuyện ngày Tết này, bé không chỉ biết được lý do tại sao người lớn thường mùng tuổi trẻ con trong những ngày đầu năm mới, mà còn biết được tại sao ông bà, cha mẹ thường thức qua 12 giờ đêm 30 Tết. Một câu chuyện hay mang theo ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái. Tuy nhiên, ngày nay những thủ tục truyền thống ấy thường mang một ý nghĩa khác. Những bao lì xì không chỉ có người lớn dành cho trẻ con, mà còn là của con cái dành cho bà mẹ, cháu chắt dành cho ông bà, cụ kỵ. Đây là những đồng tiền mang theo sức khỏe, may mắn, thành công mà người tặng muốn dành cho người được tặng. Sự tích bánh trưng bánh dày. Ngày xưa đời vua Hùng Vương thứ sáu, sau khi đánh dẹp xong giặc ân, vua có ý định truyền ngôi cho con. Nhân dịp đầu xuân, vua mới họp các hoàng tử lại bảo rằng, con nào tìm được thức ăn ngon lành để bày cỗ cho có ý nghĩa nhất thì ta sẽ chuyển ngôi vua cho. Các hoàng tử đua nhau tìm kiếm của ngon vật lạ, dâng lên cho vua cha, với hy vọng mình lấy được ngai vàng. Trong khi đó, người con trai thứ 18 của Hùng Vương là Tiết Liêu, còn gọi là Lang Liêu, mẹ mất sớm, thiếu người chỉ vẽ, nên ông lo lắng không biết làm thế nào. Một hôm, Tiết Liêu nằm mộng thấy vị thần. Này con, vật chóc trời đất không có gì quý bằng gạo, vì gạo là thức ăn nuôi sống con người. Còn hãy nên lấy gạo nếp làm bánh hình tròn và hình vuông để tượng hình trời và đất. Hãy lấy lá bọc ngoài đặt nhân trong ruột bánh để tượng hình cha mẹ sinh thành. Tiết liễu tỉnh dậy vô cùng mừng rỡ, ông làm theo lời thần dặn. Chọn gạo nếp thật tốt làm bánh vuông để tượng hình đất, bỏ vào chỗ trưng chín gọi là bánh trưng. Và ông dã sôi làm bánh tròn để tượng hình trời. Gọi là bánh dày, còn lá xanh bọc ở ngoài và nhân ở trong ruột bánh, là tượng hình cha mẹ yêu thương đùm bọc con cái. Đến ngày hẹn, các hoàng tử đều đem thức ăn đến bầy trên mâm cỗ. Hoàng tử Tiết Liêu thì chỉ có bánh dày và bánh trưng. Vua Hùng Vương lấy làm lạ hỏi, thì Tiết Liêu đem chuyện thần báo mộng kể, giải thích ý nghĩa của bánh dày và bánh trưng. Vua cha nếm thử, thấy bánh ngon, khen có ý nghĩa, bèn truyền ngôi vua lại cho Tết Liêu, con trai thứ 18. Kể từ đó, mỗi khi đến Tết Nguyên đán, thì dân hùng làm bánh trưng và bánh dày để dân cúng tổ tiên và trời đất. Vậy là làng Liêu đã tạo nên điều khác biệt từ những thứ đơn giản cần gũi với cuộc sống. Một món ăn bình dị mà mang đầy ý nghĩa. Câu chuyện ngày Tết này giúp bé hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. Chuyện ngày Tết vùng cao. Tết năm ấy tôi đang học lớp 8, em Thảo lớp 5, hai anh em đừng nghỉ Tết sớm. Thấy vậy bố mẹ bảo, bà nội mất rồi, ông nội tuổi già đã ngoài 70, quê miền núi nhà nọ cách nhà kia cũng phải vài chục mét. Để ông nội vỏ võ một mình cũng tội, năm nay cho hai đứa về quê sớm, để ông nội đỡ nạt, bố mẹ về sau. Cả hai anh em mừng quính, nào nức như cậu học trò nhỏ được về quê nghỉ hè vậy. Quen sống ở thành phố, chỉ biết vui đầu và ăn rồi học. Không phải mó tay làm việc gì, ngay cả giặt quần áo, rửa bát, lau nhà. Mọi việc đã có bố mẹ, cô giúp việc làm cho. Ngoài thời gian đến trường, còn lại ở trong nhà, cứ như bị giam lỏng vậy. Trên đường về, nhìn thấy cái gì cũng lạ. Hai anh em thể háo hức lạ thường, đi không biết mệt nữa. Sông đáy mùa này nước đã cạn, những bãi đá nổi lô nhô trên dòng sông. Chỗ nào cũng thấy các cô gái bản ra sông Cọ lá rong Đãi gạo nếp Đậu xanh Còn đường về quê Giờ đã được mở rộng Qua suối đã có cầu Bản đã có nhiều xe máy đi lại trên đường Đi được thôi đường Mồ hôi vã ra Người nóng bừng Tôi với em Thảo cởi bỏ áo khoác Thấy hai anh em vừa đi vừa ngắm cảnh vật hai bên đường Một thanh niên đi xe kích đến cạnh hỏi thăm Rồi cho hai anh em chúng tôi đi nhờ xe một đoạn Trên đường về bản anh thanh niên cho chúng tôi xuống và bảo nhớ bảo ông nội dạy cho mấy câu chào hỏi bằng tiếng dân tộc gặp bạn cùng tuổi không biết chào người ta cười cho đấy người kinh của câu lời chào cao hơn mâm cỗ gặp nhau không biết chào còn là con người nữa không nghe anh thanh niên nói thế hai anh em thấy xấu hổ ở thành phố bố mẹ có dạy nói tiếng dân tộc hai đứa không chịu học còn cãi lại về gần đến nhà đã thấy ông tôi gọi to Ông nội A, à, chúng cháu về ăn Tết với ông đây. Ông đứng lại nhìn, vẫn chưa nhận ra hai đứa tôi. Cháu với em Thảo về với ông đây. Phải đến gần, ông mới nhận ra. Lả, Thảo phải không? Về nhà đi, rồi bốn đứa bay giúp ông trồng cây nêu. Lên nhà sàn, ông giới thiệu vừ và lồ. Còn bác hàng xóm gần nhà ông cho chúng tôi. Lúc trồng cây nêu, anh em vừ lồ làm rất thạo, còn anh em tôi cứ lóng ngóng. vừ còn phải dạy tôi cách cầm gậy. Du đối phương như thế nào Tôi với vừa cầm gậy tập đầy Vừa mới du nhẹ Tôi đã không thể đứng vững, loạn choạng ngã Tôi có hỏi vừa Không đi học thêm hay sao Nhưng chỉ có thành phố mới được đi học thêm Ở miền núi còn phải làm giúp bố mẹ Chỉ buổi tối mới có thời gian học bài Biết nhau cùng học lớp 8 Tôi với Vừ thi nhau một bài toán Nhưng đến lúc vừa ra đề Tôi lại nhớ người ra Chẳng thể trả lời Tôi thấy mình thật sự thua kém, suốt ngày chỉ có ăn mới học mà vẫn không bằng vừ. Những buổi chiều sát Tết, cả bốn đứa ra bãi cây đa tắm mặt chung với trai, gái, các bạn. Chưa bao giờ hai anh em lại được vui đùa thoải thích đến thế. Tất cả gieo hò, làm náo nhiệt cả khu đất rộng. Vui nhất là về các nhà trong bản ăn cỗ Tết, uống rượu cần ăn no uống say rồi cùng hát, cùng múa theo những bài ca bằng tiếng dân tộc. Mọi người không coi anh em tôi là người xa lạ, cứ như con em trong bản vậy. Ngày Tết qua đi thật nhanh, hai anh em tôi cùng bố mẹ trở về thành phố. Về thành phố rồi, hình ảnh ngày ăn Tết ở quê luôn nằm lại trong tâm trí tôi. Chưa bao giờ tôi khát khao được về sống ở quê, được góp phần mình làm cho quê núi ngày một giàu đẹp đến như thế. Tốt nghiệp lớp 12, tôi nhất quyết không nghe lời bố mẹ, thi vào trường đại học lâm nghiệp. Học đến năm thứ ba, nghỉ Tết năm ấy bố mẹ cho tôi với em Thảo Đang học lớp 12 đi xe máy về quê ăn Tết Vậy là đã 7 năm, từ ngày xa vừa tôi lại mới được về quê ăn Tết Những kỷ niệm cái Tết năm ấy, bài toán làm bánh trưng Đây là một câu chuyện ngày Tết vô cùng ý nghĩa Cho các bé phần nào thấy được sự khác biệt trong những ngày Tết ở vùng cao và dưới thành thị Các phong tục tập quán, cách chuẩn bị cho ngày Tết đều đối lập Bên cạnh đó, câu chuyện cũng đã cho bé thấy được những hình ảnh quen thuộc của những đứa bé trong thành phố. Cuộc sống chỉ luôn xoay quanh việc học, máy tính và tivi một lối sống không mấy lành mạnh của tụi nhỏ hiện nay.